0: Son las dos de la tarde y la una en Canarias. Tan entretenidos están los socios de gobierno en despellejarse que todavía no han tenido un ratito para llegar a un acuerdo decente que reforme la ley del solo sí es sí. Que si unos son radicales, que si los otros van a remolque, PSOE pues y Podemos lavando sus trapos sucios en público para ver quién sale menos dañado de esta insensata ley mientras las rebajas y excarcelaciones continúan. El bodrio legal que han aprobado ha permitido ya que casi mil violadores o abusadores se beneficien. Si en vez de ocuparse de sus cuitas internas se empeñaran en resolver las de todos, ganaríamos bastante.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Buenas tardes, el gobierno a lo suyo, los palos entrepesó y Podemos a propósito de quién lo ha hecho peor en este entuerto. Enseguida vamos con ello, pero el sonido del día, sin ninguna duda, es el que van a escuchar a continuación. El emocionante momento en el que soldados españoles de la Unidad Militar de Emergencias de la UME han rescatado de entre toneladas de escombros a dos hermanos pequeños y a su madre. El terremoto les sorprendió durmiendo cuando su edificio, su casa, se desplomó han pasado cinco días desde entonces.
1: Vale, vale, tío, vale. Vale, vale, dame, 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 tío, vale, vale. Pues, sí. sí. Cuidado con la cabeza, cuidado. Cuidado con la cabeza. Con la
2: cabeza. Vale, cuídalo, vale, favor. ¿Tú? va, va. Viene, viene, ¿Tú ¿Tú ya, lo tengo? Tío, tío, ya
1: lo tengo. Ya lo tengo, ya bien, lo tengo, ya lo tengo. Vámonos, vámonos. Venga, señor. Gracias.
2: El
0: soldado que le ha recogido en sus brazos no ha podido evitar romper al llorar Sonido para la esperanza mientras aquí seguimos con el matrimonio a palos PSOE-Podemos que no arreglan la ley pero se dedican ...todo tipo de lindezas... ...Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales...
3: ...en el gobierno hay una fuerza política... ...que transforma, que empuja los avances... ...que escucha a los movimientos sociales y a la calle... ...y hay otra fuerza política... a ...la que le cuesta mucho más eh, empujar esos avances... ...yo creo que
0: se ha visto con todos los temas... ...y mientras siguen en la batalla... ...el contador de rebajas y excarcelaciones no para... ...el PSOE ha registrado hoy su proposición de ley... ...para tramitar la reforma por vía de urgencia... ...la, la urgencia que no tuvieron la semana pasada... Cuando lo anunciaron, si se opta por este trámite, el Gobierno se evitaría un pleno extraordinario y más encontronazos entre los socios, que según Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, en realidad son un mar en calma.
1: Mire, el, el Gobierno no peligra en ningún, caso, en ningún caso, y lo que le digo es que, por supuesto, que yo hablo a diario con ministros de, del Partido Socialista y ministros de Unidas Podemos para tramitar y gestionar asuntos de gobierno del día a día.
0: Rusia intensifica su bombardeo sobre Ucrania y este es el primer asunto del resto de la actualidad de la mañana que vamos a repasar en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
2: Moldavia denuncia que al menos dos misiles rusos han violado su espacio aéreo antes de impactar sobre territorio ucraniano la ofensiva de Moscú. Se reproduce con la mayor oleada de ataques con misiles desde que comenzó la guerra y tras la gira europea de Zelensky en busca de respaldo militar. El primer ministro de Israel condena el atropello mortal de dos personas en Jerusalén y describe el incidente como un atentado terrorista. El conductor del vehículo ha embestido a ciudadanos que esperaban en una parada de autobús, provocando heridas a cuatro personas, varios de ellos, niños que se encuentran en estado crítico. Se investiga la muerte de una menor de 12 años que falleció el lunes por una peritonitis en el Hospital Clínico de Valencia. Los padres denuncian que acudió a urgencias en tres ocasiones, pero los médicos atribuyeron el dolor a un virus y la mandaron a casa sin hacerle prueba alguna. La expresidenta del Parlamento y líder de Junts per Cataluña, Laura Borràs, se enfrenta a una pena de seis años de cárcel acusada de adjudicar a dedo contratos a un amigo. Afronta el juicio por corrupción en el Tribunal Superior de Justicia sin el respaldo de Esquerra ni de la CUP. Hacienda actualiza la lista de territorios considerados paraíso fiscal adaptándose a los nuevos criterios internacionales. Un total de 24 países que facilitan sociedades sin actividades económica real que tienen una tributación muy baja o no intercambian información tributaria. Los premios Goya celebran este sábado su edición número 37 en Sevilla que presentarán los actores Clara Lago y Antonio de la Torre. La película de Sorogoyen en Asbestas es una de las grandes favoritas junto a cinco lobitos de la directora Ruiz de Azúa y Alcarrás de Carla Simón. En
0: cuanto al tiempo remite el temporal para dar paso a un fin de semana de ambiente más estable y soleado, aunque eso sí, las heladas nocturnas con valores de hasta 10 grados bajo cero, el oleaje y el viento aún mantienen en riesgo a una docena de comunidades Cristina Rovirosa. El fin de semana viene marcado por el sol y por una lengua de aire frío que recorre el país de norte a sur Las heladas nocturnas serán
3: generalizadas En Soria se esperan 7 bajo cero y menos 10 en los Pirineos Las máximas serán mucho más amables en Andalucía, 18 grados en Sevilla, aunque en Aragón y Castilla y León no llegarán a 10 Las precipitaciones irán remitiendo en Canarias No así el temporal marítimo y de viento en la costa mediterránea El levante se mostrará intra con rachas de más de 100 kilómetros por hora que levantarán olas de 5 metros.
1: Hola, soy tu yo del futuro y mira lo que tengo.
4: ¡Menudo coche!
1: Pues lo he conseguido gracias a ti.
3: Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y cuatro años de garantía. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional. Revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita a tu óptico optometrista. Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Síguenos en nuestra web nosimportastu.com y en redes sociales.
4: El 19 de febrero vuelve el Zurich Maratón de Sevilla. Vive en la gran fiesta del running en Andalucía. Y si 42 kilómetros son muchos para ti, participa en la prueba popular de 5 kilómetros con el patrocinio de Zurich Seguros, Asics y Total Energies. Infórmate en www.zurichmaratonsevilla.es.
3: ¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? Y de rebajas. Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones de crucero con todo incluido.
1: ¿Así? ¿Ah, Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Los socios de gobierno siguen a palos con la misma habilidad que tratan de convencernos a todos de que la coalición no corre peligro alguno. Esta mañana Ione Belarra le ha lanzado dos dardos al PSOE, que son ellos los que han roto cualquier tipo de negociación que deberían retomar y que los socialistas son mucho más lentos y reticentes, Belén Gómez del Pino, a las leyes verdaderamente progresistas.
3: Gobierno a dos velocidades ha venido a decir Velarra con una fuerza que transforma y empuja los avances que escucha la calle, que son ellos, Podemos, y otra a la que le cuesta avanzar, el PSOE. Crítica directa de la ministra de Derechos Sociales y líder de Los Morados que deja el peso de volver a la negociación en manos de sus socios. Ha quedado perfectamente claro que ha sido el Partido Socialista quien se ha levantado de la mesa de negociación. Nosotras en ningún momento nos hemos levantado de la mesa de negociación. Quien tiene que volver a la mesa es el Partido Socialista. De esa negociación rota se queja también la ministra de Igualdad, aunque el grupo parlamentario de su partido, por boca de su portavoz Pablo Echenique, explicaba esta mañana que cuenta con Irene Montero para seguir presionando a los socialistas sobre su modelo de ley.
0: Por la parte socialista, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, asegura que la coalición no peligra, que la ley la van a reformar para evitar lo que ha venido sucediendo. Por si alguien no lo tiene claro, lo que ha venido sucediendo son las excarcelaciones. Así que esta mañana el Partido Socialista ha presentado su proyecto de ley por vía de urgencia que tiene la clarísima intención Ignacio Jarillo de evitar la posibilidad de cualquier pleno extraordinario en el que pudiera seguir hablándose en sede parlamentaria sobre este asunto.
1: Sí, es que el PSOE tiene prisa en tramitar esta reforma y tiene suerte porque en el Congreso ni Unidas Podemos ni la oposición le van a poner trabas porque no hacerlo de manera urgente pondría el foco en un pleno extraordinario que la coalición de gobierno quiere evitar.
4: La ministra de Justicia y magistrada Pilar Job decía esta mañana que tras redactar la reforma está lo que le pidan, pero ahora le toca al ministro de siempre negociarse el apoyo de Unidas Podemos, aunque Félix Bolaños hoy estaba en modo discreción.
1: Creo que sobre este tema hemos dicho casi todo, ¿no?
3: Estoy a disposición del Parlamento para que que cualquier cuestión que se me quiera plantear pueda ir a aclararla.
1: Así pues, tramitación de urgencia de esa proposición para tapar una sangría de beneficios a agresores sexuales que supera de largo los 500 casos por
0: lo bajo. Y como venimos repitiendo estos días, mientras deciden si son churras o merinas, galgos o podencos, las rebajas y excarcelaciones continúan. La única que ha alzado la voz y con bastante poco éxito esta mañana dentro del gobierno ha sido la vicepresidenta económica Nadia Calviño, que como número dos del Ejecutivo le ha pedido a sus compañeros que dejen de dar el espectáculo y se vuelquen en las cosas de comer.
3: Lo más importante yo creo es no centrarnos en, en posibles, eh, posibles discrepancias que pasarán sino centrarnos en lo importante, en las cosas de comer, en un gobierno que ha desarrollado, creo, en, esta, en estos cuatro años y medio y de aquí a final de año seguiremos desarrollando un programa tremendamente positivo para España.
0: Claro que no, todo el mundo opina lo mismo sobre el bienhacer del gobierno. El presidente de Exceltour, de la patronal turística, Gabriel Escarrer, en una entrevista que este fin de semana va a difundir gente viajera aquí en Onda Cero, se queja de los ataques recibidos por los empresarios desde la parte Podemos del gobierno.
4: Estoy convencido de que criticar a las empresas y a los empresarios es irresponsable para con los ciudadanos y, y, y demuestra muy poca experiencia y cultura política y económica. Para poder re redistribuir esa riqueza lo primero que hace falta es crearla, es crear esa riqueza. Entonces eh, persiguiendo o destruyendo a las empresas lo único que se va a poder redistribuir es cada vez más pobreza. Estoy convencido que, que el resto del gobierno no opina de la misma forma y me lo ha manifestado en varias ocasiones.
0: De las cosas de comer de la economía se ha ocupado esta mañana el presidente de los populares, Núñez Feijo. Ha presentado 10 propuestas económicas que van a formar parte de su programa electoral, 10 iniciativas volcadas en la recuperación de zonas rurales. Con incentivos como la reducción de la fiscalidad, facilidades para la rehabilitación de casas, exenciones en la compra de fincas, más puntos para los médicos que opten por los pueblos o bonificaciones, coseramonarias a los que creen empleo en estas áreas.
1: A los que abra un establecimiento, una industria o incluso a aquellos que decidan instalarse y vivir en las zonas rurales. A todos ellos, Núñez Feijó les anuncia una bajada o incluso una eliminación de impuestos. Si usted monta una industria, si usted abre un negocio, si usted se instala aquí, en el rural... ...yo le voy a cobrar menos impuestos... ...y si es posible algunos de ellos no se los voy a cobrar. Vamos a hacer una fiscalidad específica para todo el medio rural de España. El líder popular que ha recordado que sería el primer presidente del gobierno procedente del medio rural propone además otras medidas a las ya descritas. Por ejemplo, el empadronamiento flexible para los que pasen parte del año en los pueblos con el fin de que sus ayuntamientos puedan recibir mayores fondos.
0: Ayudas para la España vaciada que desde luego tiene enormes dificultades. Precariedad en el caso de 4 millones de personas que según el INE viven por debajo del umbral de la pobreza en nuestro país. Los directores y gerentes de servicios sociales denuncian que las necesidades son muchas, que los recursos no llegan y que además en 2021 las rentas de inserción se han reducido, Francisco Paniagua, en 150.000
4: personas. Solo el 7% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en nuestro país, unas 645.000 personas se benefician de las rentas mínimas de inserción y solo el 3% de la población recibió ayudas económicas de emergencia social en 2021. Y con una cuantía bastante baja, admite el informe, 172 euros de media por beneficiario al año. José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
1: El gran el problema además de la escasez de la prestación es también la angustiosa situación de las familias que están afectadas por esta crisis y que la estricta interpretación de la norma que considera estas ayudas como subvenciones las hace que lleguen tarde con un retraso de al
4: menos dos meses. Los gerentes de servicios sociales hablan en su informe de un entramado burocrático innecesario y cruel que dificulta el acceso a ayudas como el ingreso mínimo vital.
0: Ha comenzado el juicio contra la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs, tiene que responder por haber adjudicado supuestamente contratos a dedo a un estrecho amigo cuando ella dirigía el Instituto de las Letras Catalanas. Amigo que ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía que le puede complicar mucho las cosas a Borràs, abandonada también por Esquerra y por la CUP. Solo la defiende el número dos de su partido, de Jones Jordi Turul, que ha sentenciado que Borràs va a vérselas con el Código Penal del Enemigo,
2: Onda 0 Barcelona, Marcos Díaz. El secretario general de la formación también ha cuestionado la imparcialidad del tribunal que juzgará a Laura Burras. especialmente crítico, se ha mostrado con su presidente Jesús María Barrientos por haber hecho ostentación, afirma, de su lucha contra el independentismo. Por todo ello, Jordi Turull concluye que hoy empezará a aplicarse un Código Penal contra el enemigo.
1: Es evidente,
2: es evidente que, que nos en encontramos es, ante un caso en el que yo, se juzgará el Código Penal no, del enemigo, enemigo y que y podrá más de Persecución al independentismo que la imparcialidad de los hechos que se juzgan. Respecto a un posible pacto entre los otros dos acusados y la Fiscalía, tanto el Ministerio Público como sus defensas lo niegan. Laura Burras se enfrenta a seis años de cárcel y 21 de inhabilitación.
1: Noticias Mediodía.
3: Señores pasajeros, el nuevo sub C5 Air Cross llega a destino. Fin de con amigos en la nieve. Los más comodones cuentan con tres asientos independientes disponibles en caso de agujetas.
1: Nuevo sub C5 Air Cross Plug-in Hybrid, tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa. Condiciones en
2: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar
3: de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocusativus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Farma OTC.
1: Hablemos claro: de vuelta funciona. Funciona también. Que si nos escuchas y no eres un temerario, pagarás muy pocas multas y nunca perderás el carné, garantizado.
2: Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta, incluso os he recomendado. Encima pagáis <ríe> si te retiras el carné.
1: De vuelta, 900 200 240, 900 200 240 o de vuelta.es. Mucho que ganar, reacciona. Yo a mi hermano que lo quiero más de lo que él cree. Si un día tenemos un grupo separado, haría una mierda de, de canciones. No sé hacer canciones sin José, es mi muso. Somos como un contrapeso el uno del otro. Mientras él habla, me da tiempo a mí a, a escuchar y a pensar. Está el vocalista y yo soy el consonantista que, que tiene que estar. Lo de Ébole. Entrevista estopa. El domingo a las 9.25 de la noche en La Sexta. Síguenos en Twitter. Arroba
0: en portada escuchaban el sonido emocionante del momento en el que soldados de la UME, soldados españoles, rescataban a dos niños y su madre de, de, de entre los escombros después de cinco días, pasados cinco días, del terremoto de Turquía. Esos críos y su madre han sido trasladados a un hospital de emergencia y Aurelio Soto, comandante de portavoz de la UME, nos contaba hace unos minutos la situación de los tres.
1: Pues los, los tengo aquí a escasos cinco metros en la, en la tienda de campaña que hemos montado con calefacción y con, y con una enfermería. Pues eh, poco tratamiento han necesitado, nada más de que calor, abrazos, cariños, eh, un poquito de fruta, agua y nos han devuelto eh, eso con, con, con sonrisas, con cariño y, y incluso pues, pues nos han escrito su nombre. Eh, ...sobre todo la, la, la pequeña Liv
2: de, de seis años.
0: Algo de humanidad junto a la fotografía del horror de la guerra... ...la desolación que han dejado los terremotos de Turquía y Siria... ...la última actualización cifra en más de 21.000 los fallecidos... ...han pasado cinco días... Pero todavía, como han escuchado, hay víctimas que resisten. Hay un lugar para la esperanza, pero lo cierto es que en algunas zonas los equipos de rescate empiezan a suspender sus labores. Corresponda la, corresponsal Andrés Murenza.
1: El vicepresidente turco Fuat Oktay anunció anoche que se daba por terminada la búsqueda de supervivientes en dos provincias y se prevé que hoy terminen otras tres, mientras continúan las cinco restantes, las más afectadas por el seísmo y en algunas de las cuales los servicios de emergencia tardaron hasta dos días en llegar a ciertas zonas, por lo que todavía quedan personas atrapadas. Durante la mañana de hoy, los equipos de rescate siguieron extrayendo a personas con vida pese a que han pasado cuatro días y medio desde el seísmo, cuatro días y medio enterrados bajo los cascotes, sin agua ni alimento y a temperaturas que por la noche llegan a descender hasta los 10 grados bajo cero. El gobierno turco ampliaba hoy a más de 12.000 el número de edificios que se han venido abajo por el terremoto, pero estudios como el de la Universidad del Bósforo revelan, por ejemplo, que solo en la ciudad de Kahraman Marás el 40% de sus cerca de 50.000 edificios son ya inhabitables, por eso decenas de miles de personas están siendo evacuadas a las provincias occidentales del país, ya que resulta imposible alojar a todos los afectados en los campamentos establecidos hasta ahora.
0: Mal lo están pasando en Turquía, desde luego, pero es que Siria, además, lleva años sumida en una guerra. Hoy se ha visto por fin en un hospital de Alepo al presidente del país, Bashar al-Assad, que ha tardado cinco días en dar la cara. Bueno, como les digo, la situación del país hace que sea muy compleja la llegada de ayuda. Naciones Unidas ha confirmado que 14 camiones han logrado entrar en territorio sirio y eso es crucial porque desde el Programa Mundial de Alimentos ya han alertado a Diana Rodríguez de que se están quedando sin existencias. Ayuda humanitaria que está llegando a Siria con cuentagotas. La ciudad de Daraya, por ejemplo, a las afueras de Damasco, ha recibido suministros por primera vez desde que comenzó la guerra hace casi 12 años y después de que Al-Assad haya autorizado la entrada de camiones de la Media Luna Roja y de la ONU. Pero sin carreteras ni aeropuertos, el trabajo se ralentiza. Advertencia desde Damasco de Mati Gómez Pérez, subdirectora de
4: Oxfam.
3: El problema que tenemos es el siguiente, cualquier ayuda que venga desde fuera tendrá que venir a través de Beirut, ya que el aeropuerto de Damasco apenas es utilizado debido a las sanciones internacionales que hay sobre Siria y el, y el régimen y el, y el gobierno
0: de Siria. Antes del sismo el 90% de la población siria ya vivía bajo el umbral de la pobreza y el 85% dependía de la ayuda humanitaria. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas admite que harán falta 46 millones de euros para cubrir las necesidades básicas de los afectados en Turquía y en Siria. Situación absolutamente desoladora de la que no son ajenos los ciudadanos españoles. Gracias a su generosidad, el Comité de Emergencia de varias ONG y del que forma parte Atresmedia ha recaudado ya 280.000 euros, dinero que se va a destinar a las actuaciones ...de urgencia que hacen falta sobre el terreno. ¿Todavía es posible colaborar? Tienen toda la información en la web... ...comiteemergencia.org. En cuanto a Rusia... ...ha intensificado y de qué manera... ...su ofensiva sobre Ucrania... ...oleada de misiles que según Kiev... ...suponen el mayor ataque... ...desde que comenzara la invasión hace un año... ...y no ha terminado porque a mediodía han vuelto a sonar las sirenas que alertan de nuevos bombardeos. De nuevo, las infraestructuras energéticas han sido el objetivo y un argumento más que tiene Ucrania para insistir en que necesitan aviones de combate. Moscú, Chavikolás.
1: Sirenas y cortes de electricidad por toda Ucrania. En Saporilla se llevan la peor parte del mayor ataque desde que Rusia invadió el país en febrero del año pasado. Al menos 17 misiles impactaron la ciudad, situada en el sureste del país y recuperada por los ucranianos tras ser declarada suelo ruso por Vladimir Putin. Estos nuevos ataques son la reacción al viaje al extranjero esta semana del presidente Zelensky de gira pidiendo más armas cuanto antes. Asegura Ucrania que dos misiles rusos Caliber lanzados desde el Mar Negro pasaron a través del espacio aéreo de Moldavia y también del de Rumanía, aunque esto último ha sido negado por este país que sí es miembro
2: de la OTAN.
0: Y por lo demás todavía asimilando la sorpresiva liberación en Nicaragua de 222 presos políticos, entre ellos algunos ciudadanos europeos liberados pero desterrados a Estados Unidos. La la Unión Europea lo celebra, es un gesto largamente esperado pero se le advierte al gobierno nicaragüense que no es suficiente Bruselas, Jacobo de Regoyos. Harían falta más acciones por parte de las autoridades nicaragüenses, dice el Servicio Exterior de la Unión Europea que está abierto al diálogo político siempre que sea a través de canales diplomáticos apropiados y de forma respetuosa en su nota, la diplomacia europea dirigida por Josep Borrell afirma que estas personas no deberían haber pasado un solo día en prisión y ha agradecido el papel de Estados Unidos gestionando el viaje y ofreciendo apoyo de emergencia a los liberales. Ahora mismo, los 27, recordamos, mantienen activas las sanciones sobre 21 funcionarios y miembros de la familia Ortega y tres entidades de Nicaragua, medidas que se han ido incrementando gradualmente desde el 2019.
1: Ponle freno, convoca una nueva edición de sus premios que celebran 15 años. Su objetivo es reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Envía tu candidatura antes del 3 de marzo a través de la web ponlefreno.com. Juntos, sí podemos.
3: A 3 Media.
1: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
3: El 13 de febrero es el Día de la Radio. De todas las radios. La que escuchas en casa, en el ordenador, la del coche o la del móvil. Y como es el día de todas las radios, desde Onda Cero, Europa FM y Melodía FM, queremos felicitar a la radio que escuchas y te acompaña cada día camino a clase, en el trabajo, en la ducha o en el gimnasio. Sea cual sea, feliz día de la radio
0: a todas las radios. Es un mensaje de A3 Media. El Real Madrid buscará mañana conquistar su octavo mundial de clubes. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
4: tardes, Elena. El conjunto blanco puede lograr mañana su segundo título de la temporada. Para ello deberá superar en la final al Al Hilal de Saudí, el club más laureado del continente asiático, base de la selección de Arabia Saudí que derrotó a Argentina en el Mundial y con viejos conocidos de la Liga Española como el argentino Vieto o el nigeriano Higaló. Pese a ello es, claro, el favoritismo de un Real Madrid que esta tarde va a tener una última sesión de trabajo en la que Ancelotti resolverá las dudas sobre el estado físico de algunos futbolistas. Enviado especial de Onda Cero, Fernando Burgos, buenas tardes. Buenas tardes. Desde Rabat, el último entrenamiento de esta tarde será decisivo para saber si Benzema y Militao podrán jugar la final de mañana, aunque no para ser titulares. Ambos viajaron ayer hasta la capital marroquí para apurar todas sus opciones, aunque no se correrá ningún riesgo. Ganar la octava Copa Mundial de Clubes es importante, sí, pero no a costa de perder jugadores para futuros partidos más decisivos.
1: Llegamos a, al final de un largo camino y tenemos que acabarlo bien. Esta final nos puede dar un impulso importante para, para los partidos que vienen, tener una, todavía más confianza. Creo que el, el, el equipo en este momento tiene confianza. Lo importante es esta confianza, no perderla, no perder la ilusión que tenemos
4: en la confianza que tenemos que puede ser una gran temporada, como ha sido la del año pasado. Ancelotti también ha desmentido que la Confederación Brasileña se haya puesto en contacto con él para ser su seleccionador, que su contrato con el Real Madrid acaba en 2024. Pues recuperar al Real Madrid y su partido de liga de este fin de semana ante el Elche el miércoles próximo, una vigésima primera jornada que se abre hoy con el duelo entre Cádiz y Girona y que mañana tiene tres citas más, Almería-Betis y Luis Felipe en los verdiblancos, tras confirmar apelación su partido de sanción, Sevilla-Mallorca y Valencia-Atlético de Bilbao. Ya para el domingo destacan la visita del Atlético de Madrid al Z del Vigo y el partido del líder, el Barcelona, en campo del Villarreal. En el banquillo amarillo, ante su ex equipo, un Quique Setién sin ánimo de revancha. Que va en absoluto, un partido más. No engaño a nadie y todos sabemos que la filosofía que mantiene este equipo y este club con entrenadores como Xavi, pues siempre me ha gustado y soy un, un gran admirador. Pero hasta ahí, es decir, ahora nos vamos a enfrentar a ellos y trataremos de ponernos a su altura y de hacer un buen partido y de ganarlo. Pero no, no tiene nada de especial para mí. Se pone también en marcha la jornada de segunda con el Granada Tenerife. En la Copa de España de Fútbol Sala se completan los cuartos de final con los duelos Cartagena-El Pozo y Palma-Jaén. Ayer sacaron billete para semifinales Barcelona y Movistar Inter. En baloncesto, el Barça sumó un importante triunfo en la Euroliga. Ganó en cancha de la Virtus de Bolonia. Se juegan hoy el zalgiris basconia y el panathinaikos valencia También se pone en marcha la Copa Intercontinental con el Tenerife en semifinales ante el Monastir tunecino. Y recordar que la selección española femenina ganó ayer a Rumanía en la fase de clasificación hacia el Eurobasket. Y además, arranca ya la pretemporada del Mundial de MotoGP Jornada de pruebas en Malasia El mejor tiempo del día para el italiano Bezzecchi Con buenas sensaciones para Viñales Segundo, Jorge Martín, cuarto, lejos de la jornada Décimo segundo, Marc Márquez Psst, ¿sabes una cosa? Cuenta, cuenta. Cuenta 10. ¿Qué? Pues eso, que con el programa Mi BP ahorras 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Y disfrutas de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta en Mi BP. Anda. No, anda no. En coche. Ya sabes. Cuenta con nosotros. Cuenta con 10 céntimos por litro. Consulta condiciones en MiBP.es. Donde
1: pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com
4: el 19 de febrero vuelve el Zurich Maratón de Sevilla. Vive la gran fiesta del Running en Andalucía. Y si 42 kilómetros son muchos para ti, participa en la prueba popular de 5 kilómetros. Con el patrocinio de Zurich Seguros, Asics y Total Energies. Infórmate en www.zurichmaratonsevilla.es.
0: Esta noche en París volvemos a tener foto y con protagonistas parecidos. Mario Vargas Llosa y el rey emérito Juan Carlos I les vimos juntos ayer en la ceremonia en la que el Nobel ingresó en la Academia Francesa. Esta noche se suma a la foto el presidente Macron que ha invitado a ambos a cenar en el Elíseo. Lo ha desvelado el hijo de Vargallosa en Twitter. La cita no aparece en la agenda oficial del presidente galo. Y como cada viernes avance de los estrenos de cine con Mercedes Pascua. Viene a
3: lo grande, porque estrena Steven Spielberg. Siempre tiras por tierra lo que hace por ser lúdico o imaginativo. Los Fabelman, basada en la propia infancia y juventud de Spielberg. Es Arizona, años 50, un niño descubre que su excéntrica madre y su pragmático padre guardan un secreto de familia devastador. El cine le ayudará a superarlo. Los Faberman tienen siete nominaciones a los Oscars, incluida dirección, película y guión. Una de miedo, La niña de la comunión, ambientada en los años 80. Creo que vimos a una niña perdida en un camino a las afueras luego encontramos esto, es una muñeca de comunión Sara y Rebe son dos amigas tras una noche de fiesta en el camino de vuelta a casa encuentran esa muñeca que será el inicio de la pesadilla Gerard Butler protagoniza el piloto
1: Sí, cariño, soy yo estoy bien, estoy.
3: En la noche de fin de año un piloto realiza un aterrizaje arriesgado cuando el avión lleno de pasajeros es alcanzado por un rayo sobrevivir al vuelo es el inicio de una peligrosa aventura se cumplen 25 años del estreno de Titanic y la película regresa a la cartelera. Viernes de cine comienza el fin de semana.
0: El cine que será protagonista mañana. Gala de los premios Goya que vuelve a Sevilla y con una de las ediciones más reñidas de los últimos años. Veremos si las quinielas que apuntan a las películas más nominadas van a hacer pleno las, favorita, las favoritas... Asbestas con 17 nominaciones Modelo 77 con 16 Y Alcaraz y 5 lobitos con 11 Mañana saldremos de dudas Lo que ya sabemos es que Carlos Saura Recibirá el Goya de Honor Y Juliette Vinoche el Goya Internacional Una de las novedades este año En esa gala es que por primera vez Hay 5 nominados en cada una de las 28 categorías Y otra Que la gala va a tener un equipo especializado Ante agresiones sexuales Y espacios seguros para atender casos un protocolo que ha puesto en marcha la Academia de Cine tras lo ocurrido, recordarán en los premios Feroz, con la denuncia de dos supuestas agresiones sexuales. En la realización técnica ha estado Dani Solís, en la producción Cristina Rovirosa. Ya saben que tenemos otra cita a las 3 de la tarde y con lo más destacado del día será ya en tiempo de Julia en la Onda. Les dejamos ahora con la programación local y regional. Gracias señores por estar ahí, buen fin de semana y hasta el lunes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.